0: Bienvenidos a otra entrega del LaTeX Show. Esta noche vamos a hablar con diferentes profesionales. Y más que hablar de lockdown, me gustaría que esta fuera la primera sesión, digamos, de una especie de crónica de las desescaladas. Sin otros más, vamos con el primer invitado. Estamos aquí con Josep, Miquel, Félix y Zaunero que es consultor de ciberseguridad en ciberseguridad valencia qué tal cómo estás josep
1: muy bien Miquele. perfectamente adaptándonos a, a... bueno adaptándonos ¿no? que llevamos dos meses y pico ¿eh? pero bueno eh...
0: adaptados a... al nuevo modo de vida y bueno cómo lo has vivido tú este este encierro al final Tenía espacio para, para, para en casa para poder hacerlo o, o te fugaste por la noche a la oficina? ¿Cómo lo hiciste? No,
1: no a ver, yo estoy eh, trabajando desde casa, eh, desde el primer día, del día 13. De hecho, fue el último día que trabajé eh, físicamente. Además, eh, curiosamente, el mismo día 13 tuve que ir a un cliente eh, que es una ONG, de la que además soy, soy socio. Eh, y bueno, eh, habían decidido, aunque aún no se sabía nada, habían decidido hacer teletrabajo y bueno, había que preparar todos los ordenadores que les habían llevado desde su central para, para, para teletrabajar. ¿no? Eh, luego ya a mitad de mañana es cuando se supo que, el día siguiente, o sea, que esa noche se iba a publicar el decreto por el que el día 14 entrábamos en estado de alarma y, y todo lo que esto ha supuesto en cuanto a confinamiento y tal. ¿no? Pero bueno. Eh, el, 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 trabajo, el trabajo se hace. Se, se hace, hace, sí.
0: Bueno, sí. tú eres una de las personas de las que conozco que más tiene experiencia en temas de ciberseguridad. Eh, me imagino, bueno, y no, no solo me imagino, lo sé, que con este encierro eh, tendrás seguramente que contar muchas muchas historias, cosas que han pasado en clientes... Eh, eh, ordenadores no preparados. Eh, cuéntanos un poco un par de, 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 de situaciones si, sin dar nombres sí. y apellidos de los clientes, por supuesto. No no,
1: no, voy a, no, voy a dar nombres porque para eso tendría que pedir permiso eh, por escrito, ¿vale? Así que no lo voy a hacer. Mira, pues... Eh, eh, te, me he encontrado con los dos extremos. O sea, por un lado, con empresas, eh, clientes, que una semana antes, viendo cómo estaba desarrollándose las cosas empezaron a tomar medidas eh, clientes a los que yo, por ejemplo, en este momento accedo a sus servidores y accedo a través de una VPN montada sobre sus firewall eh, de una manera, pues eh, segura, ¿vale? Nos hemos encontrado con eso y luego nos hemos encontrado con el caso justo el contrario. O sea, eh, me ha pillado esto desprevenido, yo no, pues no puedo trabajar desde, desde mi casa... Eh, hubo alguien que dijo, pues ya está, me llevo el servidor a casa. Digo, vale, digo, y trabajas solo tú, ¿no? El resto de la empresa no trabaja. Digo, bueno, pues entonces el servidor se tiene que quedar. Eh, ha habido situaciones de todo, de todo tipo. Eh, quien ha pensado que esto iba a durar 10 días y que por 10 días no pasaba nada, eh, y quien ha, ha tenido una visión un poco más realista, con los pies en, en, en tierra, y ha entendido que esto no es únicamente algo que hay que... Vamos a ver, no son medidas que hay que tomar únicamente para esta situación. Estas medidas son unas medidas que, desgraciadamente, pues, bueno, no todo el mundo estaba preparado para, para teletrabajar, que es al final de lo que, de lo que se trata, trabajar desde, desde su casa. ¿Qué ocurre con esto? Pues que eh, quien sí que ha tenido esa visión, de, de esto, por otras circunstancias completamente diferentes, que ojalá no sean una pandemia, puede volver a ocurrir, Puedo, por, por la razón que sea, eh, tendría que tener mi empresa preparada. Entonces, esa gente ha apostado de una manera proactiva, eh, ha reforzado sus comunicaciones, que es un tema muy importante porque... En una empresa, cuando estás dentro, todo el mundo está trabajando, pues bueno, pues sí, eh, hay entradas y salidas, hay internet, eh, a donde sea, eh, y hay un tráfico determinado, ¿vale? Hay un, hay, hay un tubo, eh, pero el problema es que cuando en una empresa que tiene 25 trabajadores, los 25 tienen que entrar a trabajar por ese tubo, a veces, a veces hay problemas. Y si no está el problema ahí, el problema lo tenemos en el tubo de casa, en la capacidad de casa. El problema de las IPs compartidas, eh, bueno, ya sabemos que las, las IPs están, las IPs públicas están agotadas, ¿no? Entonces, eh, las compañías de telefonía e internet lo que hacen es que eh, la misma IP pública que tengo yo la, tiene, la puede tener otra persona y, va, y van un poco a saltos, ¿no? Según la demanda. Eh, lo que está ocurriendo ahí es que se ha demostrado que en muchos casos a ver, las compañías han puesto remedios eh, se, han, se han esforzado, pero en muchos casos han supuesto cuellos de botella al final eh, eh, como te decía, unos han eh, tenido muy claro que esto era algo que si no lo habían hecho tenían que hacerlo otros lo habían previsto y otros se han dado de morros con la cruda realidad y han tenido que Hacer adaptaciones de emergencia y no siempre las que toca. ¿Me explico? Eh, para establecer conexiones seguras, bueno, pues a ver, hay una cosa que se inventó hace muchos años ya, se llama Firewall y sabemos que nos sirve, entre otras muchas cosas, aparte de para proteger de, de Internet para adentro en mi empresa, eh, aparte de proteger mis redes, sirve para establecer una línea de conexión segura entre mi empresa y el usuario, yo, por ejemplo, en este caso, que estoy en mi casa. Bueno, pues hay quien ha apostado eh, por esto, hay quien no tenía firewalls y los ha puesto ahora, y en cambio hay otros que, ya te digo, que por la razón que sea, han optado por utilizar clientes de escritorio remoto de control tipo team anywhere, vale por nombrar uno, hay muchísimos más, en AnyDesk. Eh, que no son todos los seguros que deberían de ser, pero bueno eh, más que nada es que no su función no es esa ¿no? Eh, entonces más que nada lo que te quiero decir es que eh, no ha habido una uniformidad sino que hay, hay un abanico en el que nos encontramos con quien estaba preparado quien no estaba preparado y ha puesto una solución buena y luego por otro lado quien no estaba preparado y ha puesto una solución pues mediocre ha salido del paso, está trabajando, pero es una solución insegura. Eh, luego, a este respecto, y a ver, eh, todo el mundo está tirando de, lógicamente, de, de wifi en su casa. Eh, muy poquita gente. Yo, por ejemplo, sí que me conecto por cable en mi casa, porque lo considero más seguro, ¿vale? Pero, pero hay veces que eh, es físicamente imposible. Pues bueno, pues toda esta gente que está tirando de WiFi, fi eh, Bueno, sería suficiente el, quizá el
0: impostar en MAC para, para saber cuáles son los, los aparatos que hay que conectar a este WiFi, en el sentido, cualquier router lo puede gestionar, esto, cosa que la gente no lo sabe, ¿no?
1: Claro, pero para eso para eso el usuario que está teletrabajando y que es, por ejemplo, eh, un, un administrativo, o un, un comercial, un jefe de ventas, o un gerente incluso, eh, tiene que tener suficientes conocimientos para acceder a su router, para empezar, eh, y comprobar qué tiene enchufado, quién se ha conectado ahí, ¿vale? O sea, hacer un recuento, a ver, tres ordenadores y dos móviles, cinco, y tengo siete, me sobran dos. <ríe> eh, ¿Quiénes son estos dos? vale eh, Aquí viene el tema de la securización de las, de las redes wifi fi eh, Estamos acostumbrados a, a que la la clave de wifi sea la, la, la que está abajo del, del router o sea esto estoy hemos encontrado en empresas muy gordas empresas muy importantes y esto es terrible vamos esto o sea esto es esto, esto es el primero de meter la pata no eh, no sé no, eh, o aquello
0: que ponen la, la, mini, la pone uno como es muy larga no la quiero recordar pone uno dos tres cuatro <risas> Peor, ¿no? Sí,
1: efectivamente. ¿Para qué me voy a complicar la vida si, si esto.? O ABC123, ¿no? Eh, si de esto me acuerdo. O 2468, ¿no? Para ponerlo más difícil, 2468, esa no me la pilla nadie. Bueno, pues al final se pillan. Eh, de todas maneras, a ver, sabemos que hay herramientas para, para esnifar el tráfico de red Wi-Fi, en cuanto has localizado una, una Wi-Fi. Que sí, que puedes, puedes, a base de diccionario, fuerza bonita, sí Tarda
0: cinco minutos puedes en, <ríe> en sacar esto. No, te quería preguntar... Sí, sí. ¿Qué, sí. Qué, sí. ¿qué, dime, dime. Digo, ¿qué tipología de ataques han habido? No, no,
1: que sí. que
0: En este periodo. Porque hay gente que ha aprovechado el COVID para, por ejemplo, mandar mail diciéndole no. «Somos la seguridad social, para que usted tenga tal...» o sea, pues, ¿Alguien ha picado de tus clientes? Sin
1: hacer nombres sí. y. No, no, no ha picado ninguno porque, a ver, una, una de las patas eh, eh, de mi modelo de negocio es precisamente la formación. Entonces, yo a mis clientes eh, les inyecto todos los días, por decirlo de alguna manera, eh, les inyecto eh, su dosis de, de concienciación de seguridad. Eh, yo cuando doy charlas, cuando doy cursos, eh, insisto siempre en lo mismo. Eh, vamos a ver, no me gusta recurrir a, a argumentos o a comparaciones belicistas, ¿no? Pero bueno, eh, de nada sirve tener armamento si eres incapaz de saber utilizarlo. ¿De acuerdo? Eh, en este caso, eh, tenemos, tenemos un armamento importante. Que es esto, que al final, al final eh, si utilizamos el sentido común, nadie caería en, en, las, en los ataques de phishing, que es a lo que te estabas refiriendo tú, eh, suplantando a este banco, a la agencia tributaria, ahora que está, eh, lógicamente, la campaña de renta, a la seguridad social o al SEPE, ahora que la gente está eh, esperando ahora ya hay menos, pero bueno, están esperando resoluciones sobre los ERTEs, sobre las ayudas a autónomos, por ejemplo, etc. Eh, a ver, eh, yo siempre digo lo mismo, sentido común, sentido común, nunca nadie te va a contactar ni por correo electrónico ni por SMS para decirte que te ha tocado esto o que tienes a tu disposición esta transferencia, esto no te lo van a hacer. O sea, Como muchos te dirán, entra en tu banco y comprueba. Vale, pues entra en tu banco. Vale. Te, hemos, te hemos remitido. Vale, pues entra en tu banco, entra en la seguridad social, entra en la agencia tributaria y comprueba lo que tengas que comprobar, pero no utilices los enlaces que te pueden llegar a enviar. ¿Por qué? Bueno, yo tengo, yo tengo uno que lo publiqué el otro día en LinkedIn eh, del Banco Santander, presuntamente del Banco Santander. Da la casualidad de que yo no tengo cuenta en ese banco. Podía tenerla. Si la hubiera tenido, hubiera podido caer, hubiera podido pinchar en el enlace, pero como sé que no la tengo, pues no soy tan idiota. Evidentemente, lo que va a caer es o una captura de datos, phishing, o peor, me van a intentar, me van a intentar asaltar con, con un malware. Eh, todo ello es malo, no hay una cosa mejor que la otra. Y a veces una cosa lleva a la otra, que es peor aún, ¿no? Eh, el phishing es lo que lo que más daño ha hecho. Vale.
0: Bueno, luego hay otro tipo de ataque, el SQL Injection, hay muchísimos más, sí, mucho otro. más evolucionado. No, yo te quería hablar de otro tema. Yo sé que tú también eres miembro de Dama, eh, como yo, por eso. Y, y ¿cuánto es importante desde Dama, desde la perspectiva de Dama, educar a la seguridad de, del Data Management? Ma, estoy hablando no solamente del usuario consumer clásico, sino... De, de las empresas, o sea, hay, hay gente que, no, no, no. por ejemplo, el ataque SQL Injection es muy, es muy dañino y, y es muy sencillo de perpetrar, de, de perpetrar y no todo el mundo entiende lo que puede decir ceder a una persona el control total de una base de datos y hay empresas como eh, muy grandes, que multinacionales, que no voy a hacer nombres, que eh, con un ataque de este tipo han perdido millones de passwords, datos muy sensibles y tal. Desde DAMA, ¿cómo podemos eh, concienciar aún más sobre la seguridad?
1: Bueno, pues a ver, eh, precisamente una de las porciones del quesito de, eh, de, de DAMA es la, la seguridad de los datos. Eh, vamos a ver, eh, ¿de poco va a servir que hagamos un gobierno perfecto de los datos? que que se sigan eh, las, las directrices en cuanto a la arquitectura de los mismos, eh, que la política de metadatos esté completamente, eh, digamos, eh, extendida, extendida y, y compartida. De nada va a servir si no securizamos los datos. Eh, esto es como todo. Eh, no podemos... Eh, eh, no podemos tener, en el caso, y como tú bien has dicho, no estamos hablando ya de, 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 perdón, de trabajadores, sino que estamos hablando de empresas. Esto no es una postura que ha de adoptar el trabajador. El, el trabajador la ha de adoptar porque la empresa la ha de asumir y el trabajador, por tanto, la ha de adoptar. A ver, esto, esto, es, un, esto es un vertical jerárquico sí o sí. La empresa, desde arriba, tiene que tener muy claro qué es lo que todo el resto de trabajadores, o sea, sus trabajadores, tienen que hacer. En este caso, eh, a ver, eh, tienen que ponerse en manos eh, de, de sus asesores de, de seguridad informática, de ciberseguridad, y no solo ponerse en manos de ellos, sino hacer lo que les, lo, lo que les digan que hay que hacer. Mm, insisto, o sea, de poco sirve que el resto de los quesitos los tengamos completamente cubiertos dentro de una empresa, si la seguridad de esos datos, esa pequeña porción que tenemos ahí abajo, eh, si esa falla, se nos va todo. Se nos va todo. Y ya no estamos únicamente hablando de protegerte ante, ante amenazas, ante ataques, un phishing, una inyección de SQL... Eh, no estamos hablando ya únicamente de esto, estamos hablando de que proteger los datos también es tener una política racional de backup. Que muchas empresas te puede sorprender, pero muchas empresas no las tienen. Yo te puedo hablar de empresas que tienen ciento cincuenta y tantos puestos. Hablo, hablo de casos concretos conocidos por mí, ¿vale? No, si, si, si empezamos a estirar el hilo, probablemente encontramos más. Y hacen una copia de seguridad a la semana. Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Sobre todo si además, como también es el caso en este mismo caso, eh, en esta misma empresa, si además no se hacen comprobaciones periódicas de la posibilidad de recuperación de esa copia de seguridad. Con lo cual, a ver, estamos haciendo copias de seguridad como el que hace bolitas de papel y las tira al suelo. O sea, no sirve de nada. ¿Vale? La, la, seg la seguridad de la información. Eh, no es el pilar más importante, obviamente, de la, de la, de la política de, del dato. No es el pilar más importante, pero es un pilar necesario. En realidad, todos, todas estas porciones del, del, del quesito, todas estas porciones de, de esta tarta eh, son importantes. Todas. Y la seguridad no deja de ser una de ellas.
0: ¿eh? Bueno, Josep... Eh ahora te quiero hacer la pregunta del millón bueno la primera muy sencilla ¿Qué has aprendido tú con esta con esta situación y luego eh, cómo va a ser la desescalada ¿Qué vamos a encontrarnos en los próximos días
1: bueno a ver qué he aprendido yo eh, a ver eh, yo particularmente mmm, teletrabajar ya había teletrabajado lógicamente eh, de hecho <risas> eh, tengo la cochina costumbre de trabajar sábados y domingos también. En fin, es un vicio como, como cualquier otro. Eh, he aprendido en ese sentido que, bueno, que, que no todo el mundo estaba preparado es una cosa de la, que, de la que creo que todos nos hemos dado cuenta. No todo el mundo estaba preparado para esto. Hay unos sectores más eh, digamos, eh, más proclives a, a trabajar de esta manera. Quienes, quienes, por ejemplo, trabajamos de manera remota con nuestros clientes para solucionar problemas en sus servidores, eh, para configurar determinados eh, determinadas aplicaciones. Pues eh, eh, ya estamos en, en, en este tema. Pero hay otro tipo de empresas que, que, no lo, no, porque es que no lo han necesitado nunca. Como mucho, se les ha conectado a alguien a solucionar un problema. Pero eso no ha sido para ellos un teletrabajo. Ellos simplemente han abierto una ventana eh, con, por un eh, gestor de escritorio remoto. Eh, alguien ha entrado, ha hecho las modificaciones, ya va, sí, vale, pues a ver. Bueno, eso, eso por un lado. En cuanto a lo que me preguntas de la desescalada, vale, pues la desescalada... Eh, yo de momento voy a seguir teletrabajando, eh, porque, por, por seguridad, simplemente, eh, porque además eh, puedo continuar haciéndolo y creo que debo. Y sí que te digo que esto, a ver, todos, todos tenemos claro que esto va a suponer un antes y un después, eh, no ya únicamente en las relaciones personales que va a serlo, sino también en, en el modo organizativo de las empresas. Esto va a suponer fijaros, por ejemplo eh, ya lo comentaba el otro día Pepe Marín de la UPV, que bueno eh, eh, ellos estaban muy, muy preparados porque obviamente hay, hay formación online, pero que sí que es cierto que, que ha habido estudiantes que no la utilizaban y que han tenido que ir adaptándose. Bueno, pues, pues esto nos lo tenemos que aplicar todos, pero es que todos, o sea, no, no se va a salvar ninguna empresa. Tened en cuenta que, bueno, que si tal como se prevé, eh, como es de esperar, porque ocurre siempre en estos casos, puede haber repuntes que mm, sugieran unos confinamientos, aunque no sean tan largos, pues obviamente el tejido productivo no debe de parar. Y el tejido productivo, si no debe de parar, pero no puede estar presente en la empresa, obviamente. Tiene que hacerse de, de manera eh, telemática. Eh, las empresas se han concienciado, por fin, se han concienciado de que cuando les hablábamos de, de... A ver, hablando claramente, cuando le decías a alguien, vamos a ver, tú necesitas ponerte un firewall, eh, la necesidad del firewall no era únicamente para, eh, como he comentado antes, impedir que alguien te entre desde fuera, sino para permitirte que tú desde tu casa puedas acceder a tu empresa exactamente igual, a la información, a los, las aplicaciones, exactamente igual que cuando estás sentado en tu mesa a 15 metros del servidor. Entonces, ¿cómo veo la desescalada? ¿Cómo veo el futuro en cuanto a esto? Eh, el teletrabajo ha venido para quedarse, eh, obviamente. Eh, yo pienso, estoy pensando ahora eh, en, en la cantidad de eventos eh, que se han tenido que cancelar. A ver, hay unos que son insustituibles por, por, por una gran videoconferencia. Por ejemplo, no sé, el mobile, ¿no? Por ejemplo, eso no es sustituible por una videoconferencia. Pero sí que hay, eh, eh, no sé, re reuniones. Vamos a ver, las propias reuniones eh, eh, que eh, antes se tenían físicamente entre gobierno y autonomías en España, presidentes autonómicos, ahora se están teniendo, eh, no personalmente, se están teniendo a través de, de, de videoconferencia. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de por dónde van a ir los tiros a partir de ahora. ¿Esto va a ser malo? Ya lo sabemos todos. Va a ser malo para las líneas aéreas. Va a ser malo para los hoteles, sobre todo eh, los de los lugares donde se hacen convenciones importantes. Los, lo, lo tenemos claro y va a ser malo para la hostelería. ¿Por qué? Porque mmm, a la menor amenaza cualquier evento será sustituido en lugar del evento físico por un evento telemático. Lo sabemos, pero bueno, en este caso, eh, dada la situación, eh, creo que está más que justificado. Que va a haber sectores muy afectados, sí.
0: Bueno, gracias por la charla Josep y nada, pues eh, tú y yo antes, no, aparte que nos vemos telemáticamente mucho, pero a por ver supuesto. si nos vemos, eh, eh, tomamos una, una caña alguna, alguna vez ahí por Valencia. Sí. Lo que quería comentar hoy es la fabulosa y entusiasmante aventura de Dama. Eh, desde un, un cuánto tiempo estoy detrás de la formación del capítulo de Dama en España y, y realmente empieza esto a, a darme muchísima satisfacción aparte porque se ha juntado un grupo de profesionales muy bueno alrededor del datos y porque estamos ya desarrollando a nivel interno un plan estratégico y la gente está respondiendo, en el sentido cada día hay alta de nuevos asociados dentro, dentro del grupo LinkedIn hay mucha actividad y, y muy pronto podré anunciar eh, todas las iniciativas eh, que vamos a tener dentro del de Dama. DAMA es la Asociación de Data Management eh, eh, Internacional y, y he tenido la suerte de estar en el grupo de, de gran profesionales que está desarrollando el capítulo aquí en España y eh, hay mucho que hacer, pero uh, bueno, el trabajo no nos, no nos da miedo y entre otras cosas eh, tendremos que hacer un evento de DAMA, y empezarán a trabajar los comités de trabajo y, y nada, pues eh, he querido robar un poco de tiempo del de late show para hablar de esto y no solo de esto. ¿Qué tal? Estamos aquí con Roberto Rodríguez de Mafre, eh, una persona, bueno, un, te lo puedo decir, un culo inquieto, una persona muy activa eh, que se mueve dentro del mundo de la inversión y del mundo de la empresa. Eh, ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Michele? Encantado. Pues bien, eh, eh, vamos a ver, eh, ¿cómo has vivido tú este periodo de encierro forzado, me imagino, trabajando?
2: Sí, eh, trabajando y trabajando más, trabajando mejor, yo creo que más y mejor. Eh, yo creo que a todos nos ha dado una lección este virus, porque siempre se hablaba de digitalización dentro de las empresas y luego nos hemos dado cuenta primero de que no estábamos tan digitalizados como creíamos y dos, que efectivamente la digitalización al final nos lleva a un incremento de la productividad porque sacas mucho más partido al día a día.
0: Y eh, eh, digamos, desde la perspectiva de una empresa muy grande como Mafre eh, me imagino que teníais eh, todo esto más o menos controlado a la hora, por ejemplo, de protocolos, de poder trabajar desde casa, de tener infraestructura, de tener seguridad sobre la infraestructura porque vosotros manejáis también datos que son sensibles.
2: Sí, eh, yo creo que en, en yo creo que de, 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 quizás lo que hemos visto es que hay dos tipos de, de, de líneas en las cuales se ha visto la repercusión de, 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 la, de la pandemia en, el, en, en la forma de trabajar interna. Yo creo que una es la parte administrativa, de prestaciones, operativa, que eso sí que ha sido mucho más fácil, y luego la parte de desarrollo de negocio, donde estoy yo más, la parte de comercialización, sí que hemos visto que había algunos algunos procesos internos que, que eran mejorables. Y, de hecho, bueno pues se ha pasado a a, bueno, pues a proceder todo mucho más rápido para que desde todos los comerciales y todas las unidades de negocio estén mucho más conectados con agilizando procesos que antes no existían. O si existían, todavía no estaban como estandarizados, por decirlo de alguna manera.
0: Desde tu perspectiva, ¿qué has notado? Bueno, quizá, hablando con otras grandes empresas, algunos me han dicho, no, es que hemos notado un incremento en la productividad y otra gente, hay gente que estaba predispuesta, en el sentido que tenía un lugarcito en casa donde se podía encerrar y trabajar, hay gente que tenía que compartir espacio con perros, niños, y todo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has vivido, o sea, ¿Has podido hacer, desarrollar bien tu, tu labor desde, desde casa? Igual ya trabajaba en Smart Working.
2: Sí, bueno, en la parte de... Como yo también gestiono mucho los ahorros y el dinero de las personas, afortunadamente el contacto con el cliente eh, bueno, pues ya era muy telefónico. Aparte de, de nuestro fuerte, que siempre ha sido la, la relación personal, cara a cara, bien atendiendo en la oficina bien atendiendo en el lugar de negocio donde, donde, la, donde el cliente desarrolla su, su labor. Eh, nos, nos ha sido fácil porque estamos muy acostumbrados a, a, a las dos posibilidades, al cara a cara y a la llamada. ¿no? Quizás a lo mejor las oficinas bancarias pues, lo han tenido un poquito más, más problemas porque el, el, el de la oficina bancaria no está acostumbrado a llamar al cliente, ¿no? tiene que adaptarse. Pero yo creo que para Cuando te llaman bastante. es algo malo. ¿no? Efectivamente, te llega un correo y es para algo digo, estás. si me están llamando, algo ha pasado en la cuenta corriente, ¿no? Entonces, claro, para comercializar, lo fuerte de las aseguradoras es eso, de que estamos muy acostumbrados a ir al cliente. Estamos acostumbrados porque nos fuerza a ello la demanda de nuestros productos. Nuestros productos no son demandados, son productos de oferta. La gente no viene, es muy difícil que alguien te venga hablarte de, oye, necesito un producto de inversión que tenga excepciones fiscales. Te puede venir porque necesito un seguro del hogar. Entonces, en esa unidad de negocio sí que, bueno, hay una demanda, pero los productos de vida, inversión y pensiones donde estoy yo, esos son productos de oferta. Es decir, la gente no lo demanda principalmente porque no conoce las ventajas de, de esos productos. Entonces, primero tienes que ponerte en contacto para poder efectuar, efectivamente decirle qué bondades tienen para que ellos lo visualicen.
0: Eh, a nivel de inversión, ¿qué, ¿qué está pasando en España? Sobre todo ahora, que ya empezamos la desescalada, se nota una... Porque claro, yo hablé hace un par de semanas con Eneco Knorr, que es una, una, un, un advisor, y me decía, wow se ha parado mucho la cosa, y porque incluso hay gente que ha querido aprovechar de esta situación para, para bajar expectativas y para bajar inversión y tal. Eh, ¿Qué está pasando ahora? Ya que estamos, digamos, que esta ya una crónica de la desescalada, más que, que crónica de un lockdown.
2: Bueno, pues eh, la caída de la bolsa fue brutal. Eh, el IBEX ha, ca ha caído pues, más de un 30% y, y, bueno, pues eh, efectivamente eh, las grandes empresas no valen un 30% menos. Lo que pasa es que, bueno, la bolsa es como es. es decir, cuando hay un pánico, cuando hay un miedo, pues las caídas son brutales. ¿Qué ocurre en el IBES? Como siempre nos pasa, pues que las caídas son mucho más acentuadas que, que en los stocks en Europa. ¿no? Entonces, pues bueno, pues la sangría ha sido potente. Menos mal que parece que ya se ha quedado, parece que se ha quedado ya un suelo, un suelo y los mercados están expectantes a ver qué medidas adoptan, sobre todo los, los, los Estados europeos, para no rescatar, sino ayudar, como ayer precisamente salieron los medios de comunicación, para poder inyectar dinero a través de esa especie de eurobonos de los cuales se está hablando, y que parece ser que se va a hacer, porque es que si no, eh, esto va a ser muy duro, el poder levantar eh, tantos millones de personas con mucho desempleo. Ahora mismo estamos con ERTES que son eh, las medidas que se han permitido, pero cuando salgamos del ERTE y empiece la des, ya la desescalada ya sea efectiva, eh, va a haber ERES y va a haber eh, despidos a, a mansalva. Entonces va a haber que pagar esos, esas prestaciones de, de desempleo y, y luego la economía pues no va a ser brillante. Con lo cual, el entorno, o metemos billones de euros como, como ha hecho Estados Unidos y como se está poquito a poco aquí metiendo en Europa eh, esa política, o la cosa va a ser complicada, sacarla adelante. Y más en España, en España, en España, de, de, de España destruimos empleo con mucha facilidad y nos cuesta mucho recuperar el, el, el mismo. Pues claro, volver a tasas de desempleo de un 25% como hemos tenido, pues sería un estrangulamiento de la actividad brutal.
0: Eh, sí, digamos que esta, quizá la gran diferencia entre Estados Unidos y Europa, eh, y sobre todo España, la destrucción del empleo también es, puede ser muy rápida eh, en los Estados Unidos, pero también se recuperan bastante más. Efectivamente. Por, por, efectivamente. No sé si por uh, tema de contractualización, por tema de flexibilidad, no lo sé. Eh, sí. Además porque es una economía diferente, ¿no? Y, sí. y quizá en Europa somos más, más éticos en muchas cosas. Sí. Y, y quizás sea esto. Y Roberto, ¿y, y cómo, qué, ¿qué has aprendido tú de esta situación? ¿Qué, ¿Qué te llevas como manager de la situación de que has vivido Y sobre todo, ¿cuáles son tus esperanzas, digamos, cara a, a esta desescalada?
2: Pues yo he aprendido de, de la importancia de, de ser flexibles de ser flexible es cuando te viene algo que ni por asomo eh, teníamos en mente la gente y, y bueno, pues que efectivamente cuando uno te quedas aquí en casa en los primeros días, es que hasta ni con el ordenador podía hacer grandes cosas en maje por decir casi nada entonces efectivamente sí te permite replantearte muchas cosas que el día a día no te permite y entonces, bueno, reflexionas qué cosas puedes mejorar de, del día a día de toda la organización, de cómo trabajas diariamente para ponerlo en marcha y lo pones en marcha. De hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo son grabaciones en Zoom que hace tres meses, esto era impensable. Y ahora mismo la gente, eh, yo en el programa de radio que, 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 que tengo, bueno, te, te digo uno, ya estoy desarrollando otro, esto se está generalizando programas de radio vía online, ha habido programas de televisión vía online. Eso era absolutamente impensable hace unos días y esto efectivamente sí que va a llevar a que la digitalización de los procesos y de interacción entre personas sea un hecho normal. Entonces yo creo eh, que la gran virtud es eso, ser flexible.
0: Háblame, eh, háblame un poco de, de, de tu programa de radio. ¿no? Um, me, yo, bueno, Te conozco sobre todo por el programa que tenías antes, pero eh, sí. ahora estás pensando a un nuevo modelo, a una nueva fórmula... Hablan un sí, poco de, 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 de ello.
2: De hecho, de hecho el, el programa de radio que arrancamos en enero con un programa de radio, un amigo, un amigo y yo, pues queríamos unir un poco la parte jurídica que él lleva con la parte económica que yo tengo con una parte social. Y bueno, pues llegó el confinamiento y como esto ya sí que llegaba definitivamente y me hace reflexionar por lo que te decía, pues eh, pensé que era necesario crear un programa de radio porque eh, la interacción entre la empresa y los trabajadores va a ser ya definitivamente diferente, ya lo estamos viendo. La interacción con los clientes va a ser definitivamente diferente y con los proveedores también va a ser igual. Entonces, yo pensé, digo, ¿por qué no hacemos un, un nuevo programa, un think tank, dirigido a reflexionar sobre cómo va a ser durante estos años la adaptación a esos nuevos modelos de, de negocio? Y, y, y eso es la, esa es la idea
0: principal. Bueno, entonces digamos que este es ahora tu proyecto ilusionante.
2: Sí, estamos ahí, ya estoy liando a varios amigos y tal, y, y espero que a lo mejor en cuestión de un mes y que estemos ya en la otra.
0: Pues nada más, gracias por la charla y, y bueno, eh, tú y yo nos veremos eh, espero más pronto que tarde en Madrid y podemos tomar la famosa caña que,
2: que tomamos. Efectivamente, que en aquel momento no pudimos tomarla, pero bueno, ahora ya tenemos un buen motivo para decir, oye, pues por si acaso vuelvo a llegar estas cosas, si nos queremos tomar una caña, vamos a tomarla de verdad. Gracias. Un abrazo.
0: Un otro argumento que del que quería hablar hoy es el Data Management Summit, eh, bueno, algunos de vosotros saben que yo organizo todos los años un evento sobre Data Management, muy importante, sia en España que en Italia, y este año, en el 2020, con todo el tema del COVID, lo tuvimos que, digamos, parar un momento. Eh, la idea es reanudar el evento, hacerlo, eh, hacerlo en Madrid, en la edición española y en Milán, la edición italiana Va a cambiar un poquito, os explico cómo cambiará Primero, eh, que será reservado solamente a 40 profesionales por tema de medidas de distanciamiento social Luego cada, cada profesional recibirá su kit con mascarilla, gel, desinfectante, mantendrá la, la distancia Pero eso no quiere decir que no vamos a tener eh, sesiones, eh, eh, speeches muy importante e incluso internacionales dentro del evento. Y la gran novedad de este año es que el, el tema de la dinámica de grupo y la presencia para todos aquellos que no pueden ir a Madrid o que no quieren estar entre los 40 seleccionados es poder seguir el evento y streaming eh, hasta un máximo de 160 profesionales. Como siempre, el Data Management Summit es reservado solamente a los profesionales del Data Management. Por eso, a la hora de inscribirse hay que candidarse como asistente eh, mandando los datos, mandando sobre todo la dirección LinkedIn, nosotros comprobamos que el perfil de la persona que aplica es realmente de datos eh, eh, y una vez que se pasa el proceso de, de, de candidatura ya confirmamos la presencia. Eh, claro, por supuesto que eh, habrá patrocinadores habrá, los patrocinadores por supuesto podrán traer sus invitados VIPs, pero como decía la audiencia será limitada a 40 afortunados que podrán entrar dentro del de evento presencial y asistir pero para que todo el resto de España y de Europa lo disfrute, se retransmitirá en streaming, vamos a intentar hacer también, una, a través un, la ayuda de un pate tecnológico la posibilidad de hacer Uh, el, el sistema de dinámica de grupo que es la parte más interesante del evento de forma online ahora veremos con qué plataforma de qué forma pero digamos que la, la cosa más interesante de Data Management Summit es eh, sin duda la dinámica de grupo que se de, de esa cadena eh, entre los speeches y, y, y entonces confirmamos una vez más que va a haber la dinámica de grupo, la única cosa que será presencial en Madrid para aquellos que estarán en Madrid. Y mientras tanto será online para todos aquellos que no podrán estar dentro del recinto. El, el mismo evento se duplicará, digamos, será igual en Italia, eh, en Milán, eh, y ahí estamos evaluando diferentes partners para para poderlo hacer entonces para cualquier información sobre el Data Management Summit eh, la, la web datamanagementsummit.org será el, el lugar donde poderse escribir y saberlo todo eh, donde también recobraremos los patrocinios se explicaremos el patrocinio porque claro, el evento es gratuito la única cosa es que para dar un catering decente para poder alestir a lo mejor la sala para todo el tema sobre todo el streaming tenemos un sistema de patrocinio pero el evento realmente es no profit incluso eh, así como el año pasado el sobrante lo dimos a un NG, este año también vamos a hacer lo mismo. Así que de esto quería hablaros y aprovechado el espacio de Latex Show para esto. Así que sin más, eh, gracias por, por estar con Latex Show y nos vemos la próxima semana con unos cuantos invitados más. Buenas noches.